0: Wybieramy pracę, mamy na stole kilka ofert i zastanawiamy się, która jest dla nas korzystniejsza. Albo negocjujemy sobie właśnie już stawkę, bo zamierzamy przystąpić i wybrać jedną z tych ofert. Czy uwzględniamy w tej stawce dojazd? Co w sytuacji, w której mamy do wyboru wyższe pieniądze, ale na przykład dodatkową godzinę w samochodzie, aby dojechać do tej pracy? I niższą stawkę, ale mniej czasu w samochodzie? Jak to skalkulować? Co robić w ogóle w samochodzie jadąc do pracy? Jak żyć z dojazdami do pracy, które są częścią niemal każdego dnia każdego z nas? O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Czas dojazdu do pracy. Co musisz wiedzieć? Uwzględnij ten czas dojazdu w swojej pensji. To naprawdę jest istotne, szczególnie w momencie, kiedy masz na stole już kilka ofert. Kiedy zastanawiasz się, czy wybrać tego pracodawcę, do którego masz nieco bliżej, nieco szybciej czy tego, który jest nieco dalej, jak to będzie wpływało na Twoje życie, jak to będzie wpływało na Twoją pensję, właśnie o tym będziemy sobie rozmawiali. Temat szczególnie ważny przy wyborze pierwszej pracy, ale równie istotny również przy zmianie tej pracy, jakby nie było w ciągu naszego życia, takie sytuacje występują, także myślę, że naprawdę warto posłuchać. Co rozumiem przez uwzględnienie tej stawki godzinowej, tego dojazdu w naszej pensji? Jak podejść do tego tematu? Przede wszystkim skupmy się na czasie. Mam tutaj takie dwa przykłady na stole. Mamy ofertę, gdzie na stole leży 3600 zł miesięcznie netto, już to jest pensja, która trafia do naszej kieszeni. Natomiast dojeżdżamy do tej pracy jedną godzinę i obok podobną ofertę, podobne stanowisko pracy, podobnie renomowana firma, podobny zakres obowiązków. Tym razem zamiast 3600 jest 3800 ale dojazd do pracy zajmie nam dwie godziny dziennie, czyli jest po prostu dalej. Zamiast dojeżdżać 30 minut w jedną i 30 w drugą, dojeżdżamy godzinę w jedną i godzinę w drugą. Zróbmy prostą kalkulację. Załóżmy, że średnio, żeby nam się łatwiej liczyło, w miesiącu dojeżdżamy do pracy przez 20 dni roboczych. A więc w przypadku pracy po 8 godzin mamy 20 dni roboczych po 8 godzin plus ta godzina dojazdu, a więc 20 dni roboczych właściwie po 9 godzin, co daje nam 180 godzin poza domem. A więc... 3600 zł dzielimy na 180 godzin, wychodzi około 20 zł na godzinę plus dodatkowe 20 godzin wolnych czasu versus dojazd 2 godziny, no bo tu pracujemy po 9 godzin, tutaj po 10, 20 dni, 20 godzin do przodu. Opcja B za wyższą stawkę, czyli tutaj na stole leży 3800 zł, o 200 zł więcej. Natomiast dojazd jest znacznie dłuższy, bo trwa 2 godziny, a więc pracujemy 10 godzin dziennie, wliczając w to dojazd. Zatem mamy 3800 zł, dzielone przez 200 godzin, w których nas nie ma w domu, stawka godzinowa 19 zł, no i 200 zł w kieszeni. I teraz pytanie: czy wolimy mieć wyższą stawkę godzinową, zarobić 200 zł mniej, ale mieć 20 dodatkowych godzin wolnych w miesiącu, czy wolimy zarabiać 200 zł więcej? ale nie będzie nas te dodatkowe 20 godzin w miesiącu w domu. I to jest decyzja, którą każdy z nas musi podjąć indywidualnie, natomiast myślę, że warto tym się kierować właśnie w momencie, kiedy zastanawiamy się pomiędzy dwoma stanowiskami z podobnymi pensjami, natomiast z różnym czasem dojazdu. To jest coś, nad czym warto byłoby się pochylić i po prostu tak po ludzku zastanowić. Taka długość dojazdu może też powodować różną odległość, no bo są przypadki, kiedy w godzinę autostradą jesteśmy w stanie pokonać nawet 100 km, a są przypadki, gdzie w godzinę w mieście jesteśmy w stanie przejechać ledwie tych kilometrów 5. I to będzie również wpływało na eksploatację naszego pojazdu. Zakładamy teraz czysto teoretycznie, że jeździmy do pracy samochodem, co jeżeli robimy 100 km dziennie? A więc 50 km w jedną stronę, 50 km w drugą stronę. No i na stole mamy jeszcze ofertę, gdzie na przykład dojeżdżalibyśmy tych kilometrów tylko 10 albo tylko 5. No różnica będzie znaczna. Dlaczego? Ponieważ 100 km dziennie w skali miesiąca daje nam 2000 km. A więc w skali roku to jest 24 000 km. Właściwie co 12 000 do 15 tysięcy w samochodzie trzeba zmienić olej. A więc to jest jednorazowo dodatkowa opłata 250 zł. Dochodzi do tego kwestia zużycia opon, którą tutaj możemy pominąć. No i możemy też się zastanowić, ile kosztowałoby paliwo. Załóżmy, że taki samochód pali średnio 6 litrów. I tutaj nieważne, czy jest to benzyna, czy to jest diesel. Znowu przyjmijmy sobie te 6 litrów jako jakąś tam średnią. 6 litrów na 100 kilometrów, jeżeli mamy 24 tysiące kilometrów w roku. Okazuje się, że przy średniej cenie paliwa 5 zł, raz jest 4,50, razy 5,50. Znowu nieco uśrednimy. Wychodzi, że na paliwo wydamy około 7200 zł rocznie. Czyli przejeżdżając do pracy codziennie 100 km wydajemy rocznie na paliwo około 7200 zł. Co w skali miesiąca przekłada się na wydatek 600 zł. A więc z tej naszej pensji 3600 okazuje się, że zostaje tylko 3000. A z pensji 3800 około 3200. Pamiętajmy o tej naszej odległości, bo może się okazać, że praca za 3410 km od domu będzie lepiej płatną pracą niż praca za 3850 kilometrów od domu. Jeżeli sobie podejmujemy jedno od drugiego, okaże się, że więcej w kieszeni zostaje nam po prostu dojeżdżając bliżej. Pamiętajmy o tym, uwzględniajmy nawet różnicę tych kilkuset złotych na dojazd. Dojazd to jest coś, co bagatelizujemy, a jednak stanowi bardzo dużą część naszego dnia pracy. Jeżeli dojeżdżamy godzinę, jeżeli dojeżdżamy dwie godziny. Przy wyborze miejsca pracy warto też zastanowić się nad bliskością takich obiektów jak sklepy. Po drodze z pracy można zrobić zakupy. Jak na przykład poczta. Jeżeli korzystamy z poczty, jeżeli często wysyłamy jakieś listy, może prowadzimy sobie jakąś tutaj działalność dorywczą, no to bliskość poczty to jest coś, co się przydaje. Paczkomaty. Jest ich dzisiaj w kraju coraz więcej, Ja więc myślę, że z tym nie byłoby problemu. Jeżeli mamy paczkomat pod pracą, być może jest okazja do tego, żeby nawet w czasie pracy wyskoczyć na te kilka minut, odebrać sobie paczkę. To jest fajny komfort. Urywamy te kilka minut z czasu pracy. Oczywiście konsultując wcześniej coś takiego z szefem, czy jest na to zgoda, żeby wszystko było tutaj etycznie. To też jest pewien plus. Kwestia posiadania po drodze szkoły dziecka, przedszkola dziecka, znowu zaoszczędzamy kilka minut, nie musimy nigdzie odbijać, nie musimy nigdzie skręcać, dojeżdżać w kolejne miejsce. Jeżeli szkoła dziecka jest na linii nasza praca, nasz dom, to to jest też fajna informacja, jeżeli pracujemy w takich godzinach, że to dziecko możemy po drodze odebrać, znowu oszczędzamy kilka minut, co w skali miesiąca i roku może zamienić się w dni, a nawet w tygodnie, które spędzilibyśmy w samochodzie, a spędziliśmy na przykład ze rodziną albo w domu odpoczywając. No i pamiętajmy też, aby po drodze były stacje paliw. Wydaje się to błahe, natomiast są przypadki, gdzie faktycznie na taką stację paliw trzeba zrobić kolejne 10 czy 15 km. Mówię tutaj szczególnie o takich miejscach pracy, które nie są zorientowane w dużych miastach, a raczej na takich głębokich uboczach są takie przypadki. Pytanie, co robić W samochodzie, kiedy już jesteśmy zobligowani do tego, aby w nim siedzieć, co robić w autobusie, jeżeli dojeżdżamy komunikacją miejską. Mam tutaj, myślę, takie dwa główne pomysły. Słuchanie podcastów. Wierzę, że słuchając tego, co teraz do ciebie mówię, właśnie jedziesz do pracy albo z tej pracy wracasz, zakładając już, że czas trudnego roku 2020 jest za nami i powoli chyli się ku końcowi, albo słuchasz książki, audiobooka. Albo czytasz sobie takiego audiobooka, jeżeli oczywiście podróżujesz komunikacją miejską. W przypadku, kiedy prowadzisz samochód, czytanie książki może nie do końca być dobrym pomysłem. I teraz ja osobiście w samochodzie, w drodze do i z pracy, można powiedzieć, że założyłem firmę. To właśnie tam słuchałem podcastu mojej wielkiej firmy, słuchałem podcastu jak oszczędzać pieniądze, słuchałem podcastu marketing, masterclass, biznes od początku. To były podcasty, które stanowiły źródło mojej wiedzy do tego, jak zbudować swoją własną działalność. Właśnie tam w tym samochodzie, w tej drodze do pracy i z pracy zaczęła się przygoda z Excellent Work, skuteczną nauką Excela, czyli firmą, która dzisiaj jest jedną rzeczą zawodową, którą na ten moment robię, która zapewnia byt mojej rodzinie no i dzięki której mogę zmieniać i pomagać, zmieniać kariery wielu tysiącom już osób. Przeszkoliłem w sumie już ponad 5 tysięcy osób stacjonarnie i w kursach online, a więc to się stało w samochodzie, w czasie pozornie straconym, bo ja przecież i tak musiałbym w tym aucie siedzieć, a więc jedną z opcji jest słuchanie podcastów, drugą z opcji jest słuchanie książek. Tutaj mogę polecić Ci serwisy subskrypcyjne, które dają Ci dostęp do szerszej biblioteki. Ja osobiście korzystam z Audible, tam trzeba kupić faktycznie pojedyncze książki, natomiast Audible ma ten plus, że jest bardzo dużo pozycji w języku angielskim, przy okazji można ten język angielski szkolić, ale także Praktycznie każda książka jest tam dostępna. Ja osobiście nie spotkałem jeszcze tytułów, którego bym tam nie znalazł. Z małą gwiazdką, jeżeli ktoś wydaje książkę w modelu self-publishingu, czyli tylko on sobie ją wydaje, no to siłą rzeczy nigdzie jej nie ma poza stroną takiego twórcy. Natomiast pozostałe książki jak najbardziej w tym Audible idzie znaleźć. Chyba, że jestem mało wymagającym słuchającym i może jakichś super specyficznych tytułów nie próbuję tam odnaleźć. Kolejna taka platforma to MPGo, a także Storytel. To są dwa serwisy, tym razem już bardziej w języku polskim, w których takich książek możesz słuchać, płacić stałą opłatę abonamentową. Nie pamiętam dokładnie, na Storytel jest to chyba 20 albo 25 zł. Oba serwisy dają bezpłatny dostęp, można szukać tutaj kodów rabatowych na miesiąc, na dwa, na trzy, żeby zobaczyć czy to działa, jak to działa. Polecam słuchać takich książek, podobnie jak podcastu. to jest naprawdę fajne źródło wiedzy, mądrze dobierajmy te źródła i odzyskujmy pozornie stracony czas. A więc czas w samochodzie to tak naprawdę dobra przestrzeń do tego, aby próbować dalej rozwijać się zawodowo, albo starać się budować coś, co może w przyszłości stać się naszym źródłem utrzymania, tak jak to było w moim przypadku. Jednym z kolejnych pomysłów jest po prostu rozmowa ze znajomymi, z którymi nigdy nie mieliśmy czasu porozmawiać, a bardzo chcieliśmy. Ciągle coś nas wybijało. Dzisiaj czas i świat strasznie pędzi. Zbyt dużo tej przestrzeni na taką luźną rozmowę nie ma. Samochód i korek to jest świetne miejsce. Oczywiście korzystając z zestawu mówiącego, albo zestawu AUX w samochodzie, albo słuchawki na Bluetooth. To też jest fajna sprawa, czy w ogóle słuchawki to też jest fajna sprawa do samochodu, żeby sobie porozmawiać. Ja tak robię, no teraz jeżdżę trochę mniej, natomiast jak jeżdżę w trasy, gdzieś w kierunku Warszawy, Poznania, to spędzam w samochodzie 3-5 godzin. To jest właśnie przestrzeń, kiedy obdwaniam znajomych, z którymi jest mi ciężko po prostu gdzieś tam, będąc w domu, zajmując się co chwilę to dziećmi, to budową domu, czy prowadzeniem firmy. Ciężko mi te kilka minut wygospodarować, a w samochodzie mam taką przestrzeń, która faktycznie pozwala mi te kontakty odnowić, zapytać, co tam słychać i tak po ludzku porozmawiać. A więc to też jest jakiś pomysł na odzyskanie tego pozornie straconego czasu. No i czas na przemyślenia. To jest kolejna przestrzeń, której no, w XXI wieku trochę nam brakuje. Nie spywa, że jesteśmy zagłonieni. Samochód to jest ta przestrzeń, gdzie bardzo często jesteśmy sami i możemy sobie na spokojnie w tym samochodzie pozastanawiać się, co robimy dalej, gdzie idziemy, skąd przychodzimy. Także to jest taka trochę ostoja nie denerwowania się na kolejnych jadących przed nami, a właśnie na to, aby sobie na spokojnie przemyśleć kilka spraw. Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobało ci się to, co dla Ciebie przygotowałem. Jeżeli tak, wyślij proszę Cię ten odcinek do jednej Osoby, która mogłaby być nim zainteresowana albo po prostu powiedz, że jest taki podcast i taki odcinek, w którym rozmawiamy o tym, jak skalkulować sobie dojazd, a także co w tym dojeździe do pracy robić. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!